0: Servus, Hallo und Cheers! Willkommen bei No Cheers No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und ich freue mich sehr, wieder aus der Sommerpause zurück zu sein. Es gab ja zwei Wochen lang keine Podcast-Episode, vielleicht hast du es gemerkt, vielleicht auch nicht, weil es ja diverse, sprich ganze 47 Folgen bereits gibt, die du vermutlich noch nicht alle gehört hast. Ja, ich hoffe, dir geht's gut und ich freue mich natürlich sehr, dass du jetzt heute wieder dabei bist, denn in dieser Episode wird es fruchtig, duftig, wohltuend und wohltätig. Uh -huh, ziemlich viel für eine Episode, aber keine Angst, ähm <lacht> alles führt zusammen und zwar zu einer Person und an einen Ort, nämlich zu Oliver von carnap in die neu erblühte Juliet Rose Bar in München. Ich habe mit Olli über das Barkonzept der sehr innovativen und wirklich so nachhaltigen wie ähm, duftigen <lacht> Juliet Rose Bar gesprochen. Aber wir unterhalten uns auch über einen ganz speziellen, sehr, sehr ähm, schluckstarken und aromatischen Tiki-Drink mit dem Plantation Pineapple Rum, den Olli für die DBU, als Charity-Drink kreiert hat. Was es damit auf sich hat, zum einen mit Plantation Pineapple, was der Charity-Drink der DBU ist und weshalb Olli seit neuestem Mitglied in der DBU ist, das erfährst du in der Episode. Vielleicht nur so viel DBU, das bedeutet Deutsche Barkeeper Union und ähm, Plantation Pineapple rum, ist eine sehr, sehr, wundervolle, aromatische Rumkreation, aber dazu erklärt Olli gleich im Podcast einiges. Der Podcast ist auch eine Zusammenarbeit von der DBU und mir, No cheers, No Story, natürlich auch mit Olli und Plantation. Wir machen alle gemeinsame Sache, um auf die Relevanz des Charity Drinks aufmerksam zu machen. Dranbleiben lohnt sich bei der Episode, ich erkläre später nochmal die genauen Mechanismen und ähm, wenn du dich interessierst für die Rezeptur des Drinks, die findest du natürlich in dem Blogartikel, welcher zu dieser Podcast-Episode auf No Cheers No Story erscheint. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Olli und wir hören uns dann später nochmal. Lieber Olli, herzlich willkommen again im ja. The Cheers No Story Podcast.
1: Ja, hallo Verena, schön wieder, schön wieder dabei zu
0: sein. Ja, jetzt heute ja in einem komplett anderen Setting, würde ich sagen. In der Tat. Wir befinden uns nicht in den ähm, rot belichteten, samtigen Gemäuern der Madame war, sondern in einem Besprechungsraum.
1: <lacht> <lacht> Hört sich hart an. Wir sind jetzt erwachsen waren. geworden. Ja. Wir, sind, wir sind erwachsen geworden. Wir sind
0: jetzt aus diesem Alter raus. Wir gehen keine Stufen mehr runter. Wir gehen nur noch jetzt Stufen rauf. Steine ja. nach genau. oben. The only way is up. Mhm. Ähm, wir sind tatsächlich in einem Besprechungszimmer, aber hinter deiner neuen Wirkungsstätte. Das stimmt. Erzähl mal, wo du bist und wie du ja vielleicht wo du bist und was diese wunderschöne Wirkungsstätte ausmacht.
1: Genau. Also wir sind äh, tatsächlich jetzt Jetzt gerade befinden wir uns im Hilton Hotel in München an der Rosenheimer Straße. Ähm, noch vor zehn Minuten waren wir in der Juliet Rose Bar, die Bar im Hilton in München. Äh, die Tage der Madame, die waren dann irgendwie gezählt nach 18 Monaten. Wir hatten ja 18 Monate, hatten wir das jetzt als Zwischennutzung von vornherein auch geplant und Lief auch nicht irgendwie schief am Ende, sondern es lief wunderbar. Und der Abschluss war wirklich mit Pauken und Trompeten, wir haben wirklich alles, alles gegeben, was wir hatten. Anni, gibst
0: zu, Sie sind ja drauf gekommen, dass da doch ein paar Mädels nicht angemeldet werden.
1: Ja, wusste <lacht> Ich glaube, der einzige nicht angemeldet war ich. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ich habe einfach umsonst getanzt. Das war das um Gottes Willen. Nee, ja, aber das ist, ähm, die Gefahr, die laufe ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Ich bin jetzt ähm, in der Juliet Rose Bar eben tätig. Das ist ein Konzept das der Stefan und ich zusammen gemacht haben. Stefan Hinz, Cocktailkunst und ich, auch Cocktailkunst. Ähm, wir haben das nach, ich glaube, insgesamt 18 Monaten, haben wir das Konzept abgeschlossen. Also das lief auch schon während der Madame, war die Konzeptplanung im Gange.
0: Ich wusste gar nicht, dass Stefan Hinz am Konzept mit ja, war. Ja,
1: Stefan und ich sind schon arbeiten schon sehr, sehr lang zusammen. Ja, das weiß machen. ich.
0: Ich wusste nur nicht, dass ihr jetzt quasi hier bei... Ja, ja, interessant. Klar. Okay, fahren Sie vor.
1: <lacht> ja, das ist ähm, so, ein, so ein Projekt wie, das, äh, wie, das, wie die Juliet Rose Bar, ist schon ein ganz schön großes Projekt. Und ähm, da bin ich immer froh, wenn ich auch jemand an meiner Seite weiß, der ähm, immer für einen Dialog da ist und äh, der eine zweite Meinung hat. Und das hat in der Zusammenarbeit, glaube ich, wirklich wunderbar gepasst. Wir sind ja auch sehr unterschiedlich. Stefan ist ähm, wahnsinnig gut, was so Zahlen angeht und was so ähm, Gestaltung von Arbeitsplätzen, das ja auch wieder mit Bemaßung und Zahlen irgendwie zu tun hat und Berechnung. Sowas kann der Stefan wie kein anderer, den ich kenne tatsächlich. Ähm, ich bin eher im Operativen zu sehen, also eher an der Front. Ähm, nicht, dass der Stefan hier auch eine wäre um Gottes Willen. Aber wir haben uns das eben so eingeteilt und deswegen haben wir das zusammen gemacht und, ähm, glaube ich, echt ein ganz gutes Ergebnis hingelegt.
0: Ich habe ja hier, ich bin ja relativ ähm, noch unwissend mhm. mit Absicht, ich habe <lacht> diesmal nicht recherchiert mhm. ähm, und äh, von außen, also ich bin ja jetzt das erste Mal in die Bar reinmarschiert, erstmal wunderschön, also hell, offen, sehr schön, dass es, ich mag das auch, dass es puristisch, aber sehr grafisch ist, also sehr gerade, viele gerade Linien und jetzt habe ich hier sitze ich hier, lieber Hörer, mit der wunderschönen, hölzernen Karte und wenn man die aufschlägt, dann liest man hier Woody, Herbal, Floral, Fruity, Classics, Highballs ja. Möchtest du mir, weil ich denke, diese Karte ist auch ein wenig der Schlüssel zu eurem Konzept, würde genau. ich fast annehmen, Magst du einmal erzählen, was es mit diesem wunderschönen von Stefan und dir entwickelten Konzept auf sich hat?
1: Ganz klar. Also es ist ja, wir sind hier am, am Rosenheimer Platz und... Man fängt ja immer irgendwo an. Es gab den Raum, gab es vorher überhaupt nicht. Das war eine große Halle. Das genau, war,
0: weil es gab hier keine Hotelbar. Doch, oder? es gab hier
1: eine Hotelbar, aber die möchte ich jetzt gar nicht okay. weiterreden. Ja. Ja. Die ist ein bisschen outdated.
0: Das schneide, das schneide
1: ich raus. Die war einfach outdated vom, vom ja. Konzept her, von der Gestaltung her. Das war einfach. Das kam aus einer Zeit in der Hotelbars einfach noch keine Rolle gespielt ja. haben, in der man das gar nicht als, als Möglichkeit des Geldverdienens gesehen hat, sondern es war halt einfach, man musste es halt einfach bieten, damit der Gast irgendwo schnell einen Kaffee trinken kann.
0: Auch gar kann. nicht für Locals eben. Ne? Gar also überhaupt hier nicht, ist ja überhaupt auch nicht. die Zielsetzung, Hotelgäste genauso wie auch Münchner genau. zu holen.
1: Ganz genau, auf jeden Fall. Das ist, äh, wir sehen das auch auf gar keinen Fall als Hotelbar, es wird auch gar nicht so als Hotelbar kommuniziert. Dass das Hilton außenrum ist, das lässt sich jetzt auch nicht wegleugnen, ja, es ist da, aber wir sehen es tatsächlich als alleinstehende Bar. Auch das Personal, das da drin arbeitet, wir haben aus dem Hilton auch Personal übernommen, also auch aus dem Park Hilton, unten hier in München gibt es ja zwei Hiltens, ähm, auch hier haben wir einen übernommen ähm, aber wir haben geschaut, dass wir möglichst Personal aus der freien Barwirtschaft sozusagen bekommen, um einfach auch keine Hilton-Atmosphäre, ohne es jetzt in irgendeiner Form werten zu meinen, aber es ist einfach eine ganz andere Atmosphäre. Die wollten wir gar nicht schaffen. Wir wollten keine Hotel-Bar-Atmosphäre schaffen, sondern du gehst in eine Bar.
0: Es ist auch hier sehr angenehm gelöst für dich, lieber Zuhörer. Also du hast nicht, wie bei manchen Hotelbars, dieses Ding, dass man sich quasi an der Rezeption vorbeidrücken muss oder so. Es ist ja direkt, man kommt rein in den Hoteleingang, aber man kann direkt schnurstracks zur Bar Ganz genau. Du kannst, sehr also,
1: die find. Bar hat einen eigenen Eingang. Du musst nicht mal über die Rezeption gehen oder ja. an der Rezeption vorbeigehen. Stimmt. Du kannst auch direkt in die ja. Bar reingehen. Ja. Das ist jetzt Die Terrasse vorne ist noch nicht ganz fertig und es ähm, ist immer noch Work in Progress aber ähm, das wird dann auch irgendwie ganz klar beschildert sein. dass Juliet Rosebar ist da und ähm, das Hilton ist da und wir grenzen das auch ganz klar ab. Aber ähm, was wir genau. eben zum Konzept nochmal, was wir machen wollten, wir sind hier an der Rosenheimer Straße in Heidhausen und Heidhausen war ja früher das Franzosenviertel. Dann haben wir erst mit dem Gedanken gespielt, ja okay, wir machen irgendwas Französisches, aber. Da hatte ich eigentlich auch, hatten wir beide keine große Lust drauf, irgendwie auf, diese, auf so ein französisches Konzept zu gehen. Dann haben wir uns überlegt, äh, Rosenheimer Straße, Rosenheimer Platz. Klar, du kannst Rosenheim machen, aber dann bist du schnell in so einem Voralpending, so eine Après-Ski-Romantik drin, die wir auf gar keinen Fall hier haben wollten. Och. Oh. Ja. Oh. <lacht> Hölle, Hölle, Hölle. Ja. Ähm, Wodka-Bull aus dem Zapf. Ja. Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, okay, was können wir denn machen? Dann sind wir über die... Rose Rosenheimer Straße über die Rose, die ja auch das Logo von Rosenheim ist, ähm, sind wir dann auf das auf die Rose als als Konzept gekommen und da gibt's eben von David Austin, das ist äh, wohl der bedeutendste Rosenzüchter überhaupt. Der hat die Juliet Rose gezüchtet und die Juliet Rose oder die Sweet Juliet so heißt sie offiziell. Ähm, die hat zehn Jahre Züchtung in Anspruch genommen und ich glaube über drei Millionen Pfund ähm, hat er investiert in diese eine Rose, um die fertig zu bringen. Ähm, uns ging es weniger um die drei Millionen Pfund hier, also nicht um die Kohle und äh, Hauptsache Geld machen und ähm, Rich-Biatch-Nummer spielen, sondern uns ging es um die zehn Jahre, die jemand investiert, um sein Produkt zu, zu vollenden. vollenden, nicht nur einfach finalisieren, sondern um es echt zur Vollendung, für sich zur Perfektion zu bringen. Mhm. Und das finden wir eigentlich gerade für die Gastronomie einen sehr, sehr sinnvollen Anspruch. Wir wollen hier Gastgebertum zelebrieren. Wir haben eigene Teeblends, wir haben äh, eigene Kaffee-Röstungen, die wir für uns machen lassen. Wir machen Teezeremonie praktisch vor dem Gast. Wir zelebrieren das Thema Kaffee wirklich. Also sind auch da in diese Specialty-Coffee-Richtung ein bisschen eingestiegen. Haben hell geröstete Filterkaffee, haben Cold Brews, haben auch keinen zu dunkel gerösteten ähm, äh, espresso kaffee Siebträger. Also auch da ähm, wollten wir sehr ins Detail gehen. Das ist auch der Grund, warum wir dann nicht nur eine Bar einfach nur haben, sondern wir haben im Grunde genommen zwei Bars geschaffen. Wir haben eine Bar geschaffen, in der das Tagesgeschäft läuft. Das ist ein sehr schöner grüner Granitblock. Dahinter ist von Lama Zocco die Mod Bar, auch traumhaft schön, echt macht Spaß daran zu arbeiten. Mhm. Ähm, an der wir Kaffee und Tee machen. Und dann haben wir die andere Bar, an der werden, wird in, von der Kommunikation her tatsächlich nur ähm, Cocktails gemacht. Wir haben dann noch ein Getränkebuffetier, der... Softdrinks, Weine, Biere etc. macht. Aber von der Kommunikation her sagt die Bar einfach Cocktailbar. Und das finde ich eigentlich echt ganz schön und auch schön, dass wir die Freiheit hier hatten, das so umsetzen zu können.
0: Dass ihr quasi da die Sphären so ein bisschen tagesmäßig und Nachtmäßig oder genau. nachmittagsmäßig. Ich finde,
1: das Schlimmste an der Bar ist, wenn du alles von einer Theke schicken musst, dann hast du Kaffeemaschinen stehen. Das willst du ja nachts gar nicht. Ich will ja gar keine Kaffeemaschinen, keine Teebehälter, keine Kaffeetüten rumstehen haben. Das will ich ja nicht. Ich will ja an meiner Bar, will ich ja Cocktailbar sein. Und dadurch, dass wir von 7 Uhr morgens bis nachts um 2 Uhr offen haben, war es für uns, für Stefan und mich extrem wichtig, das zu trennen. Ja. Zu sagen, okay, wir sind einerseits, können wir tagesmäßig schicken wir sehr hohes Niveau, genauso hohes Niveau wie auch nachts.
0: Ich finde es einen ganz schönen Ansatz eben, wie du es beschrieben hast, so mit dieser Liebe zum Detail und auch dem sich Zeit lassen. Ja. Also wirklich, äh, es mussten jetzt nicht unbedingt zehn Jahre sein, oh Gott, aber ihr habt euch quasi Zeit gelassen, um alles zur Vollendung zu bringen. Ja,
1: genauso. Ich, ja. Ja, genau. Äh, ich bin genau. Ich, ich sehe jetzt gerade immer noch die offene Karte vor ja. mir liegen. Das sieht jetzt der Zuhörer natürlich nicht. Ähm, wir sind von diesem Thema Rose also Juliet Rosebar von dieser Rose-Ausgang und die Rose, die löst ja doch eher feminine Konnotationen, ähm, Assoziationen, Assoziationen ja, ja. aus. Das heißt, du hast ja immer die, die Blüte an sich vor Augen. Aber die Rose, die hat ja noch viel, viel mehr zu bieten. Die Rose, die, die wächst ja auch irgendwo aus der Erde raus, hat also Wurzeln, hat also hölzerne, erdige Aspekte, sehr dunkle Aspekte und das haben wir auch farblich dann so umgesetzt in unserer Karte. Wir haben diesen, diese Holzkarte, die muss man sich wie so ein Realfilter vorstellen, so ein bisschen. Wenn man äh, seine Wohnung streicht, dann geht man ja zum, im Baumarkt und da kriegt man so einen Realfilter, den man so aufschiebt.
0: Genau, für dich, lieber Zuhörer, ich werde ein Foto von der Karte oder mehrere Fotos findest du auch im Blogbeitrag zu diesem Podcast. Da findest du den Link in den Shownotes. Genau. genau.
1: Und ähm, genauso haben wir das auch denn wir haben es nicht nur farblich so gelöst, sondern, also die Reiter haben dann, der Woody ist natürlich dann eher braun. Ähm, und dann schlägst du auf, dann hast du... Als Ersten den Maple Walnut Old Fashioned, siehst unten den Namen, dann kommt das Glas, in dem Fall ist ein Stern da, weil das ist unser Signature-Drink, der erste Drink in der jeweiligen Kategorie ist unser Signature-Drink, der bekommt also eine besondere Glassware ist extrem Instagrammable. Sehr
0: wichtiger, also tatsächlich, dass darüber will ich unbedingt nochmal eine extra Podcast Episode ja. machen, weil das ist so ein Thema geworden mittlerweile, wie fotogen ja. ein Drink ist und ja. wie fotogen eine Bar ist und wie das Licht ist. Man, mhm. Ja, aber
1: aber du äh, hast völlig recht und das ist wichtig mhm. und ich finde, das darf man aber nie aus den Augen lassen, dass es eigentlich um den Drink ist. Es geht und diese um den Drink. und diese garnish Wars, die stattfinden, <lacht> sind mir teilweise auch echt <lacht> zu hart. Ja, das, da, da ist es wurscht, ob der Drink jetzt einfach nur ein Gin Tonic ist, aber du hast Bam, Boom, Feuerwerk, Explosionen. Ja. Das finde ich voll drüber. Also für mich, ich bräuchte auch gar keine Garnitur auf dem Drink, um mal ganz ehrlich ja, zu sein.
0: also ich, me personally, also ja. du weißt ja, ich bin da eher
1: der, ich, ich bin da eher der
0: schlichte Typ. <lacht>
1: ja, genau. ja, genau. Auf jeden Fall hast du hier auf der, in dieser Karte hast du erst unten den Namen, dann hast du die Glas-, die Zutatenbeschreibung, dann den Geschmack. Und dann oben natürlich auch nicht zu vergessen den Preis. So hast du erstmal den Reiter Woody. Dann kommt als nächstes die Reiterkategorie Herbal. Weil eine Rose hat ja nicht nur Wurzeln, sondern hat auch Blätter. Dann haben wir Floral, die floralen Aspekte. Mhm. Und Fruity, weil so eine Rose hat natürlich auch so einen Fruchtstand, über den sie sich fortpflanzt. Also... Unser Subkonzept heißt sozusagen, zu dieser Juliet Rose Bar, heißt from root to fruit. Und das ist auch ganz klar angelehnt, gebe ich auch ganz offen zu, an nose to tail, an diese nose to tail ja, Movement, ja, ich ähm, weil wir auch diesen nachhaltigen Ansatz auf jeden Fall spielen wollen. Wir haben unsere Weine sind alle oder alle Bio auf jeden Fall, die meisten mindestens ähm, biodynamisch, beziehungsweise Demeterqualität, qualität ja. äh, da ein sehr hoher Anspruch. Wir haben Im Sommer kriegen wir hier auch einen Garten, in dem wir eigene äh, Botanicals oder eigene Zutaten auch anbauen, Ach, die schön. auch abdestillieren. Unsere Destille ist jetzt auch gerade im Anlaufen. Wir haben einen Chemiker hier im Personal, auch der gerade seinen Master über Destillation praktischerweise geschrieben hat. Ray. Das heißt, wir können auch eigene Essenzen herstellen, um die einzelnen Themen jetzt besser zu spielen. Bei Herbal zum Beispiel könnte man jetzt im Herbst feuchtes Herbstlaub abdestillieren, das als auf den Drink als Essenz noch obendrauf sprühen, um noch tiefer in tatsächlich diese einzelnen Säulen, die unser Konzept tragen, auch einzusteigen.
0: Äh, wunderschön, das heißt, dass hier quasi ähm, also von dieser Aromenpalette ausgehend, der Aromenpalette der Rose mhm. und aber eben auch dem Prinzip der Rose, nämlich wirklich quasi wirklich von der Erde genau das zu allen Aspekten auch so Nachhaltigkeit oder einen ähm, ganzheitlichen Ansatz Anspruch auf jeden Fall. Hat.
1: Genau. Ähm, wir kriegen eigene Bienenstöcke bei uns noch dazu. Also auch die Küche arbeitet so. Wir haben alles, was wir nicht selber machen können, und das ist natürlich schon auch einiges. Ja, wir haben exzellente Köche hier, aber es sind halt auch keine Bäcker oder auch keine Patissiers. Also unsere Cookies werden auch Bio gemacht. Unsere Uh, unser Brot kommt von der Hopfisterei, weil die ähm, Ach, auch super sauber arbeitet, halt also genau ja. in unserem Denken auch arbeitet. Es gibt ja noch andere, wie die Brotzeit zum Beispiel, die wir auch schon in Betracht gezogen haben, die einfach super sauber und clever und smart denken. Mhm.
0: Das heißt, das ist eigentlich auch ganz schön, ne? im Gegensatz jetzt zu Madamba, wo du so ganz auf dich allein angestellt warst, unter Anführungszeichen, hast ja. du hier natürlich nochmal... Die Logistik und den Hintergrund eines Hotels, das heißt, du kannst, wenn du jetzt irgendwie angefangen von garnisch die nicht so fancy sein darf, <lacht> ähm, bis zu vielleicht auch meiner einer kleinen Foodparing-Geschichte oder eben irgendwelchen Essenzen, die du jetzt nicht mit normalem Bar-Equipment quasi erstellen kannst, hast du Zugriff auf...
1: Genau, auf andere Ressourcen bzw. andere Kompetenzen auch. Ja. Ich meine, Madamba habe ich auch nicht alleine gemacht, vor allem der André und der Nut, die haben da ja zum Schluss echt... Das nee, also ich aber aber so ich weiß schon. abgeschlossene
0: Bar, genau. also ihr hattet keine logistischen Möglichkeiten, jetzt zum Beispiel ja. irgendwo zu kochen. Das ist Oder wahr, das ja. haben wir
1: jetzt natürlich, wir haben jetzt noch mehr Know-how ja. um uns rum und nutzen das auch, wirklich aktiv und das ist super und das ist schön, was passieren kann.
0: Bestimmt für dich, da du ja auch jemand bist, der gerne mal ein bisschen frei denkt und... Ähm vor allem über den Glasrand hinaus denkt, wahrscheinlich sehr schön auch einfach dich kreativ mehr austoben zu können, könnte Klar. ich mir vorstellen.
1: Ja. Ich meine, Ideen hat man ja sehr viele, es scheitert dann meistens an der Umsetzung ja. und es ist schade, wenn du eine Idee hast und dann nur 70, 60 Prozent davon umgesetzt werden, das ist es immer schade, vor allem, wenn es dann an der eigenen Kompetenz scheitert. Aber wenn du hier noch mehr Kompetenz im Hintergrund, in, der Hinter, in der Hinterhand hast, ja. ist natürlich super. Ja. Das war übrigens auch hier mit dem Konzept so, Es ne? ist ja doch eine relativ große Gruppe, für die wir das Konzept gemacht haben. Und wir sind, Stefan und ich, sind halt einfach gestartet, mit Vollgas gestartet, weil wir mit krassem Gegenwind gerechnet haben. Aber es war null. Die haben uns so einen Vertrauensvorschuss hier gegeben und haben gesagt, also es ist so ein geflügeltes Wort geworden hier, ist go ahead. Wir haben cool. gesagt, okay, wir brauchen eine geile Kaffeemaschine, ihr habt die, mit der können wir arbeiten, aber dann brauchen wir das Kaffeekonzept nicht machen, dann gibt es noch die, die ist okay und dann gibt's halt noch das. Das ist halt schon international ähm, kompetitiv, dieses Gerät. Und dann haben die immer gesagt, wenn ihr sagt, das ist gut, dann go ahead. Und das war super.
0: Das ist aber schön auch zu hören, dass da auch quasi von so großen Ketten vielleicht auch langsam ein Umdenken stattfindet. Ja. Ihr habt aber noch kurz auch als Rückfrage, ihr habt dieses Konzept jetzt nur für diese Filiale hier in München entwickelt. Genau. Das heißt, es ist kein Konzept... Kein was Franchise. In, oder okay, was wir in anderen das, Hiltons irgendwie auch... Nein. Okay. also man sehr muss ja auch
1: immer sehr... Ich finde, es ist wichtig, Stand dass du... Stand
0: ist. Standort, halt auch, klar. Ja.
1: Es ist immer die Location, die gibt dir ja auch ein bisschen vor, was du an Konzept hm. machen kannst. Ähm, und das, deswegen lässt sich jetzt die Juliet Rose nicht so ohne weiteres multiplizieren.
0: Weil wir jetzt auch gerade schon so über... Äh, Hilton und dir Freiheit lassen und neue Ansätze und mhm. ähm, Young and Fresh mhm. und äh, Herbal und Woody <lacht> ähm, sprechen. Wir haben uns ja hier versammelt, äh, nicht nur um diesem Barkonzept eine Bühne zu geben, sondern auch um einen ganz speziellen Drink und einer sehr schönen Charity-Aktion, die sich dahinter verbirgt, eine Bühne zu geben. Und zwar hast du ja eben schon ähm, mir einen wundervollen, wie heißt der Drink Tiki eigentlich? Sheets. Tiki Sheets. Ein Tiki Sheets gemixt.
1: Genau. Ähm, ja, Also es sind ja auch eigentlich schon wieder zwei Bühnen. Die eine Bühne gehört eindeutig äh, dem Plantation Pineapple, beziehungsweise der Maison Ferrand, die ja nicht nur den Plantation Pineapple macht, sondern ganz viele verschiedene Plantation Rums, die den Cognac Ferrand machen und auch den äh, Triple Sack macht. Das sind natürlich drei Zutaten, Triple Sack, Cognac und Rum, die ähm, für die erfahrenen Bartender hier, die ja auch eindeutig auf einen Drink hinweisen, und das ist der Between the Sheets. Das ist echt so ein ja. Klassiker. Den,
0: ich liebe ihn.
1: Genau, ein super Drinker. Ja. Und jetzt hast du da die Maison Ferrand, die genau drei Produkte richtig geil macht. Ja. Abgesehen jetzt noch von dem Gin, den sie auch noch machen. Aber das sind halt die drei Hauptzutaten eigentlich in diesem Between the Sheets. Ähm, das Thema, ähm, das ich bekommen habe, war aber Tiki-Tiki. Und Tiki für mich, ähm, bedeutet, ach, das ist ja noch schon wieder eine neue Bühne, <lacht> die dritte Bühne. Vielleicht. Tiki bedeutet für mich auch, hat ganz viel Bedeutung. Das ist ja einfach, das ist nicht einfach nur lustige Haarbunte Drinks trinken, sondern für mich bedeutet Tiki tatsächlich sehr intelligentes Trinken auch. Sehr intelligenter Umgang mit Aromen, sehr intelligenter Umgang mit Zutaten. Und meistens waren ja, oder oft waren diese Tiki-Drinks ja auch ganz schöne Bretter, um ja. mal ganz ehrlich zu sein. Ne? Ähm, Bretter und, mit Schirmchen
0: zurück. Mit, ja, genau.
1: <lacht> wirken sehr freundlich, diese Bretter. Und so bin ich auch auf diesen Between-the-Sheets gekommen, weil das ja auch, ich meine, mit diesen drei mindestens 40 oder in der Regel 40-prozentigen Zutaten hast du ja schon mal eine ganz schöne Vorgabe, dann kommt noch ein bisschen Limette dazu, Punkt, ja. Und ich wollte aber das Thema Tiki, ich finde das ganz schön, weil es wird ja jetzt gerade erlebt, es so ein Revival, was ich auch ganz schön finde, weil das eigentlich ein ganz sau interessantes Thema ist, Tiki. Bei Tiki geht es ja hauptsächlich um Eskapismus. Es geht ja, ja hauptsächlich darum, dass du mit deiner Umwelt nicht zufrieden bist. Und dann, damals hat man sich, diese Tiki-Welt, hat man sich einfach eine ne, 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 Fantasieinsel geschaffen, im Komplett Grunde also, genommen.
0: Da sind damals in ja auch, also in den 50er Jahren, das waren ja nicht nur Bars, das waren ja komplette Welten. Ja, genau. Da saßen die Leute ja wirklich unter Wasserfällen. Also es war ja gerade in den Staaten, das waren ja, ja, der Wahnsinn. Das hier. ist der
1: Wahnsinn, ja, genau. Und ich meine, heutzutage, deswegen finde ich das Thema Tiki jetzt wieder aufzubringen, finde ich eigentlich ganz interessant, weil es gibt genug Grund, um der Realität flüchten zu wollen, wenn man sich mal so umschaut, egal in welchem Land man lebt oder <lacht> aus welcher Kultur man stammt. Gerade in
0: unserer hochdigitalisierten, ähm, von Stress gebeutelten ja. Welt ist das Thema Tiki ist nicht Mega -interessant. zufällig. interessant. Also ich habe da auch ähm, nochmal eine komplette Podcast-Episode mit uh -huh. Sven Kirsten, der ah, ja einer der Tiki-Experts ever ja. ist, habe ich aufgenommen. Ähm, lieber Zuhörer, da packe ich dir gerne den Link nochmal in den Shownotes, wenn dich das Thema Tiki wirklich nochmal eingehend interessiert. Ähm, dass es eben überhaupt kein Zufall ist, dass hm. eben Tiki jetzt, jetzt gerade zum aufkommt. Und ähm.
1: ich meine dieses... Ähm dieser Eskapismus, den wir heutzutage haben am Handy, ja, das ist ja auch ein Eskapismus. Ja? Tiki ja. drückt sich momentan ganz anders aus. Früher waren es Fantasiewelten, heutzutage ist es meine sucht nach instagram schöne ja. bilder zu sehen es ist immer die sucht was ja. schönes zu sehen und ob es jetzt instagram ist oder was auch immer welches soziales medium ich will mich einfach ablenken von Auch was Seite.
0: spaßiges und ja, genau. also auch so diese, diese nicht effizient sein also genau. nicht die beste version von sich und nicht jede sekunde nutzen sondern ja. in so eine in so eine südsee Paradieswelt dümpeln und das ist ja auch so ein also diese diese dieser Traum vom Paradies ist ja auch ein also ein urmenschliches Bedürfnis Wärme Klar. also ich sage ja, ja immer das ist die Rückkehr wieder in den äh, in den in den, in den Urzustand nämlich in den Mutter ja. also in den Bauch von der ja. Mama äh, in, in, in Flüssigkeiten dahin dümpeln ja, warm und das es ist sein. das können wir sein. es geht
1: jetzt vielleicht
0: zu weit aber ähm, ich finde es das interessant, dass du das eben auch so wahrnimmst, ja. also dass Tiki eben aktueller denn je äh, genau.
1: so ist. Genau, jetzt haben wir die eine Bühne schon wieder betreten, die erste schon viel zu schnell wieder verlassen. Genau, die, die Meine Lobeshymne an Cognac Ferrand, weil die wirklich ja. meiner Meinung nach sauschöne Produkte haben und ich bin total froh, dass ich hier den Plantation Pineapple auch zur Verfügung gestellt bekommen habe, beziehungsweise alle Be äh, Produkte zur Verfügung bekommen habe, um diesen Drink zu machen.
0: Magst du mal sehr gerne, weil ich hatte ja auch das Vergnügen, ähm, an dieser Stelle auch ein kleines Cheers äh, nach Cognac mhm. ähm, ja, im Juni auch auf der Maison Ferrand äh, ein paar Tage verbringen zu dürfen und ich durfte auch ein paar Rumqualitäten Kosten und eben mhm. auch den Pineapple. Aber magst du vielleicht speziell zum Pineapple noch mal ein, zwei Worte sagen? Ganz klar. Also ich denke, dass der den meisten Bartendern äh, unter den Hörern ein Begriff ist. <lacht> ich glaube, da kommt auch man auch ja. nicht dran vorbei, aber vielleicht holst du uns da trotzdem noch einmal genau. kurz raus, äh, rein.
1: <lacht> raus aus der Realität, rein <lacht> genau. in den Cognac, rein, rein in den Rum. In den rum. <lacht> genau, also ähm, der Plantation Pineapple ist, ich weiß noch, als das erste Mal, als er mir vorgestellt wurde, ähm, da kam die dann gesagt, gesagt, hey, wir haben Ananas rum. Da habe ich mir gedacht, so, echt? das ist ja super, das braucht die Menschheit unbedingt mit <lacht> Ananas rum. Ja. Und dann ähm, also, wurde ich da fast schon dazu gezwungen, den zu probieren und das hat mich echt weggeballert. Weil das war halt einfach nicht so ein Plastik-Ananas rum, sondern das war einfach ein intelligent gemachtes Produkt. Das diese Victoria-Ananas, die sie da genommen haben, haben die geschält, haben das Ananas-Fleisch in, in den dunklen Rum, in den Plantation Dark, eingelegt, mazeriert und dann haben sie in, in den Three Stars, in den weißen Plantation, haben sie die Schalen eingelegt, abdestilliert. Und dann hat man das Destillat zum Mazerat dazugeschüttet. Und so ist dieser Plantation Pineapple. Und du hast halt einfach, dazu hat so einen unglaublich breites Spektrum an echten Ananasaromen und das ja. ist so das worauf ich echt hindeuten will und muss es sind einfach echte Ananasaromen und es schmeckt einfach also es war für uns ganz lange Zeit auch in der Bar in der Madam Bar vor allem weil es einfach der Shot ja. ja man trinkt was mit den Gästen schnell im Plantation Pineapple, weil es einfach es ist eine intelligente Spirituose es ist jetzt nicht übersüßt oder nee für kindlich gemacht sozusagen, ja. ja, das ist kein Alkopop, es ist ein Rum, eindeutig, aber dazu so schöne, echte Aromen, so wunderbar schön mit eingebunden und deswegen ähm, arbeite ich auch wahnsinnig gerne mit dem. Ich habe dann auch noch zu diesem, Tiki Sheets ist zum einen dieser Plantation Pineapple, an dem man wirklich gar nichts mehr machen muss. Dann habe ich den Cognac Ferrand genommen, an dem man natürlich eigentlich auch nichts mehr machen muss. Aber ähm, ich wollte so ein bisschen die Ananas jetzt nicht mal in ihrer extremen Frische und in dieser typischen Wahrnehmung darstellen, sondern ich wollte ihn in einer anderen Version bieten. Deswegen habe ich mir gedacht, ähm, ich bringe ihn einfach mal ein bisschen dunkler rüber, den ganzen Drink. habe den äh, Cognac genommen. Habe ein äh, bisschen Zucker reingetan, beziehungsweise erst ähm, Walnüsse angeröstet, ein bisschen braunen Zucker getan, ordentlich Butter drauf und dann fettwasch Fettwash gemacht. Und dann, den müssen wir später auch nochmal probieren, den Konjunkt, der haut dich weg, ich mhm. weiß Und dann haben wir den für fünf Tage stehen lassen, immer wieder gerührt, wie man halt so einen Fettwash macht. Ich brauche den Barkollegen, wahrscheinlich da jetzt nichts erklären. Für die anderen Zuschauer, du lässt halt einfach das Fett, das Aroma rausziehen sozusagen erstmal aus der Walnuss und der Alkohol übernimmt es dann ganz freundlich von dem Fett. Dann bohrst du in das Fett ein Loch rein und schüttest den Alkohol, der, der drunter ist, weil Fett schwimmt ja irgendwann oben, besonders wenn du es kühlst, steigt es ja auf, dann schüttest du den äh, Alkohol raus, filterst ihn und dann hast du in der Regel ein sehr stark aromatisiertes Produkt.
0: Genau, also im Prinzip wird das Fett als Aromaträger genommen, der dann und diese Aroma wird wiederum über den, in den Alkohol äh, genau. transferiert. Genau. Ja, genau.
1: Ähm, und so haben wir das ähm, mit dem ähm, Cognac Ferrand eben auch gemacht und es ist ein wunderschönes Ergebnis, sehr schokoladig und dann zum Schluss kommen diese leicht herb, herbwallnussigen Aromen raus. Das ist echt richtig schön geworden. Das ist ein Produkt, da, da, legst du, da willst du dich mit einreiben fast. Ja. Ich habe ähm, also diesen Plantation Pineapple genommen den walnuss Cognac dann genommen, habe dann den Triple Sec von Plantation genommen, auch ein sehr schönes Produkt, auch sehr reich und auch mit ein bisschen Pflaumenaromen mit drin, also es ist nicht so hell, quietschig, orangig, sondern auch das ist ein sehr erwachsenes Produkt, ein Rund, ja. rundes Produkt und das unterstützt dann auch nochmal diese Wärme und diese schokoladigen Noten, beziehungsweise dann auch die Ananas, die aber halt in einem anderen Bild dargestellt wird. Ein ähm, bisschen Kokoszucker und auch da finde ich es ganz lustig, weil ich eigentlich Kokosnuss und Ananas dann in dem Drink drin habe, als Aroma und Limette und Orange vom Triple Sack, was ja eigentlich erstmal nach einem Punch, nach so einem... Ja. Tiki, wie man Tiki halt Kindergeburtstag, Kindergeburtstag Tiki Drink machen ja. würde, ja. Aber es ist der Kokosblütenzucker ist tatsächlich eher malzig. Also mhm. die kommt keine Kokosnuss raus, sondern eher so malzige, dunkle Aromen. Und so hat man das Thema Tiki eigentlich auf zweierlei Art gespielt. Einerseits fast schon eine ironische Anspielung auf diese 80er Jahre Tiki Vorstellung, mhm. die man in, in Deutschland und Europa wahrscheinlich hatte. Und dann aber auch auf diese wirklich sehr klassische, dieses Abstimmen von einzelnen Aromen, dieses Abstimmen von einzelnen Alkoholikern, die dann doch ein sehr schönes Gesamtbild angeben.
0: Und die ja auch eine sehr, also, das ist ja ein sehr kräftiger, sehr kräftiger Drink, den du dann aber wiederum in einem, wie ist das? Ich
1: habe den Two-Step
0: gemacht. Two-Step, genau. genau, also es gibt Was? ja
1: verschiedene Shake-Techniken, den klassische shake man halt immer vor und zurück, da hast du aber den Nachteil, dass das Eis splittert, die Splitter schmelzen und der Drink schnell verwässert. Und das will man ja eigentlich nicht, gerade nicht, wenn du so einen Drink hast, der extrem kompakt ist, ja. Ja, wo du so viel Alkohol drin hast, der soll ja nicht verwässern. Um Gottes Willen, Du tust du ja. extra so viel Alkohol rein, du sollst ihn ja auch schmecken. Ja. Diese feinen Ab Nuancen sozusagen der unterschiedlichen Alkoholiker. Deswegen habe ich den Two-Step gemacht, weil du da halt ja eher Luftanbindung hast und weniger Verwässerung. Weniger also Schmelzwasser. Weniger Schmelzwasser, genau. Ja. Und ähm, den dann abgeseit in einen ähm, Tiki-Muck, also Ursprünglich habe ich ihn in die Coupette getan, das geht mindestens genauso gut, da hast du nämlich gar kein Eis drin, was auch sehr schön ist, da kommen eher diese warmen Aromen raus. Ich habe ihn jetzt aber in den, in den Plantation Tiki Mug getan, weil er, echt, weil er mir einfach so gut gefällt und ordentlich Crushed Eis reingetan, weil je mehr Eis du drin hast, desto weniger schmilzt der Drink oder schmilzt mhm. auch das Eis oder verwässert der Drink, ja. weil ich unheimlich viel kühlende Masse habe. Ja. Und deswegen habe ich da eben das Crushed Eis reingetan, den Drink da rein. Kommen ein bisschen andere Aspekte von dem Drink raus. Beide Versionen sind sehr interessant, meiner Meinung nach. So schmeckt er fast ein bisschen heller, äh, ananasiger. In der Kupette kommt mehr dieses walnuss
0: -Noten. Hier auch, lieber Hörer, wenn du das ähm, genaue Rezept und auch die Fotos von der Entstehung des Drinks sehen willst, findest du das natürlich in dem äh, Blogbeitrag zu diesem Podcast und da findest du den Link in den Show Notes. Ich kann dir da auch nur beipflichten, Odi, mit den Produkten von Ferrand. Also ich war da auch echt, also es ist wirklich jetzt vom Herzen gesagt, ich war da wirklich auch begeistert, nachdem ich da die Tage verbringen durfte, ich eben auch diese ganze Philosophie, die hinter mhm. den Produkten steht, die eben auch unfassbar leidenschaftlich ist. leidenschaftlich, also passioniert, aber auch sehr rebellisch, mhm. also auch so wirklich so, wie du sagst so rum Pineapple, also mhm. ist das euer Ernst, die sich wirklich da nichts scheren, nee. aber mit einer mit einem unfassbaren Qualitätsanspruch mhm. halt Grenzen Ausdehlen. einreißen genau. und überwinden und dadurch mhm. aber neue Standards setzen. Ganz das klar. ist, finde ich, ja. äh, wirklich bemerkenswert gewesen. Nun hat es ja aber auch einen Gewissen, also dass du dieses Produkt und diesen Drink entwickelt hast, Den man jetzt, bis wann kann man den hier trinken? Wann einen Monat lang
1: ähm, wird dieser, äh, der Drink angeboten, wenn man den Drink ähm, postet, fotografiert, mit einem Hashtag versieht, dann ähm, spendet Ferrand, äh, die, also die Maison Ferrand, Ferrand, Deutschland, spendet noch einen Euro, weil das Ganze hat genau, auch,
0: dazu, ja. und dazu
1: kommen wir jetzt, einen karitativen äh, Nebeneffekt ähm, es gibt hier, es gibt von der DBU, was wieder eine ganz andere Bühne ist, über die müssen wir uns auch noch unterhalten, ja. es gibt von der DBU, gibt es einen Art Fonds, in den eingezahlt wird, in den Beiträge eingezahlt werden oder Teile der Beiträge auch eingezahlt werden, beziehungsweise in denen auch gespendet wird, der Bartendern in Not hilft. Und ich finde, es ist eigentlich echt eine ganz schöne Geschichte. Weil ich kenne so viele Kollegen in Berlin, die Bußbar abgebrannt. Es gibt so viele Kollegen, ja. Ja, der ist die... Gerade in
0: kleineren Orten. Ne? Ja, klar.
1: Und äh, wenn du gerade auch, ich meine, die Struktur des Hauses, für die kannst du als Bartender ja nicht, oder als Barkeeper, der die Bar betreibt. Ähm, aber wenn die irgendwie madig ist und dann fängt irgendwas an zu brennen, das ist ja eigentlich auch nicht wirklich deine Schuld. Ja. Aber trotzdem... Wasserschäden, was schämen, Wasser auch ja. immer. Der da der äh, ja. Ja. Da, da ja, ja. die. Es ja, ist echt... Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass die DBU da sagt, hey, wir wollen um sowas, ähm, um solchen ähm, Dingen, auf die du keinen Einfluss hast, auf solchen Missgeschicken, äh, den wollen wir vorgreifen und gründen einfach einen Fonds, in dem wir sofort unbürokratisch Soforthilfe leisten können. Ja. Und unbürokratisch ist, da bin ich sowieso immer dafür zu haben, ja. finde ich super. Ja. Und da ist, ist halt die DBU für ihre äh, Mitglieder da. Mhm. Und ähm, das Freue ich mich, dass ich da irgendwie auch ähm, einen Beitrag leisten konnte, allein schon mit, mit diesem Beitrag, der auch, ähm, ähm, da wurde auch ein kleiner Filmclip gemacht, der auch gezeigt wird in DBU-Kanälen, beziehungsweise jetzt auch über den, ähm, über den Podcast.
0: Genau, weil dieser Charity-Drink, also dieser charity -Drink, der jetzt ein wunderschöner Tiki-Drink, ist, ist ja jetzt keine einmalige Sache. Das ist ja quasi etwas, was immer veranstaltet wird.
1: Ganz genau. Es gab in diesem Jahr auch schon anderes. Es gab schon mehrere Aktionen und die DBU ist einfach wirklich sehr dahinter. Und es geht jetzt auch nicht unbedingt nur um meinen Drink, um diesen Tiki-Sheet, sondern es geht darum, dass äh, der Bartender selber einfach mit dem Plantation Pineapple einen Drink macht und äh, die vier Hashtags setzt, die... Bin ich mir sicher, bist du dann auch in den Blogbeitrag? Ja, auf jeden Fall.
0: Die packe ich direkt sogar in die Shownotes, die genau. Hashtags.
1: Dass ähm, der Bartender seine Tiki-Version, seinen Tiki-Drink auf die Karte setzt, den anschiebt ähm, und verkauft. Und ähm, für jedes Hashtag geht einfach auch ein, ein Anteil in diesen Fonds rein.
0: Das heißt, es ist im Prinzip eine Win-Win-Win-Situation. Also die Bar hat was davon, Ferrand ähm, bekommt quasi auch Aufmerksamkeit und die DBU bekommt Geld, um wiederum Mitgliedern in Not zu helfen. Genau. Ich finde es ganz interessant, Olli, wir haben uns ja auch, ähm, letztes Jahr waren wir ja auch zusammen, da haben wir uns ja schon auf der DCM, genau. auf der Deutschen Cocktailmeisterschaft der DBU, ähm, sind wir uns ja über den Weg gelaufen, weil ich da als ähm, in meiner journalistischen Tätigkeit für das Strings-Magazin vor Ort war.
1: Mhm. Ich war eigentlich nur eingeladen, ja. um mir das Ganze mal anzuschauen und das ist...
0: Und damals haben wir uns ja noch genau darüber unterhalten, weil damals warst du ja noch kein Mitglied. Genau. Und ähm, dass da ja jetzt so einiges, oder wir haben beide festgestellt, als wir auf der Rückreise zusammen im Zug nach München saßen, dass sich ja gerade irgendwie da so gefühlt relativ viel auch tut. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich gerade erfahren, dass du jetzt Mitglied bist. Genau, Magst ja. du dazu vielleicht noch ein bisschen was Unbedingt. Sagen?
1: Ja, ähm, und ich muss echt, also ich bin kein Vereinstyp. Ich bin wirklich, wir sind Vereine sind mir zu spröde und es dauert alles zu langsam, bis du was ändern möchtest. Jetzt bin ich aber davor schon äh, in einem Verein in Gastronomie gegen Rassismus
0: Wunderschöne Podcast-Episode, die wir dazu aufgenommen haben. Das
1: stimmt, ja, genau. Ja, in, der in, in diesem Verein, und ich merke, im Alter wirklich nicht voll zum Vereinsmann. <lacht> Sollen
0: <ich, ja>, <lacht> wir bald einen Stammtisch machen,
1: ja, Klar, freilich. <lacht> <lacht> Vereinsstammtisch, im Vereinsheim am besten, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, jetzt, ähm, und, Jetzt bin ich tatsächlich dem anderen Verein, nämlich der DBU, auch noch beigetreten. Und ich war sehr lange sehr zögerlich, weil ähm, mich einerseits diese Vereinsmeierei stinkt mir einfach, denn auch... Die ganze Aufmachung, ja, die Jacken, das ist einfach nicht mein Stil. Das sieht für mich aus wie tatsächlich wie ein Schützenverein. Auch die, die, allein die Bezeichnung Sektion finde ich für mich echt schwierig. Das hat für mich, das weckt ganz komische Assoziationen. Und deswegen habe ich gedacht, so, nee, eigentlich, eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. Aber andererseits denke ich mir auch, es ist so leicht, von außen zuzuschauen und einfach nur zu haten. Und einfach mhm. zu sagen, nee, das finde ich scheiße, das taugt mir nicht. Was ihr macht, ist scheiße, Und ja. ähm, da kann ich einfach nur sagen, das, das sehen wir zu oft gerade bei uns in der politischen Situation, in politischen Deutschland, in der politischen Welt sehen wir das zu oft, dass Leute einfach nur helen von außen. Aber wenn ihr Scheiße findet, hält, hey, dann ändert doch was. Und da muss ich auch in dem Zug wirklich ein Riesenlob an Hamudi, an Mohammed Nasal äh, aus Köln aussprechen, was der schafft mit der DBU oder was der geschaffen hat mit der DBU. Gerade da in NRW, das finde ich phänomenal. Ich finde es wirklich so beeindruckend, wie jemand so viel Energie aufbringen kann, ähm, um alte Strukturen aufzubrechen und um was Neues zu schaffen. Und das ist, wenn ich Vereine scheiße finde, das ist eine Sache, aber wenn ich alte Strukturen aufbrechen und um was Neues zu schaffen, das ist für mich wirklich was, das finde ich erstrebenswert. Und das ist ein Wert oder ein Ziel, das man haben sollte, den man nachkommen sollte. Und deswegen, das war eigentlich, ist der Hamudi für mich der Grund, dass ich bei der, bei der DBU jetzt bin, ähm, weil ich auch tatsächlich das unterstützen möchte, weil ich die Deutsche Barkeeper Union, weil ich das deutsche Bartending als wahnsinnig hochwertig, qualitativ wahnsinnig hochwertig einschätze. Und ich finde, dass man da durchaus noch weiter anschieben kann. Und wenn es eine Vereinigung ist, oder wenn es sonst irgendwas ist, wenn es, egal welche Plattform es ist, sollte man nutzen, um uns als deutsche Bartender noch weiter nach vorne zu schieben. Und die DBU ist nicht das schlechteste Mittel dazu, auf gar keinen Fall.
0: Ja, siehst du das quasi auch zum einen dazu, um auch äh, ja, sich gegenseitig zu unterstützen, das auch als Lernplattform zu nehmen und eben auch ähm, so ein bisschen dieses gemeinsam sind wir stark, gemeinsam können wir Dinge nach vorne bringen. Klar. Das ist für dich so ein bisschen die Funktion? Ich, hab,
1: ähm, ich bin ja in... In, in Deutschland oder in München angefangen, in den Bars. Das war mit der Trinkhalle, das war 2004. Und ich weiß, damals waren es der Bill Fehn und der ähm, Holger Groll und ich hauptsächlich, wir haben angefangen uns auszutauschen. Damals hat mhm. noch eine Barkultur vorgeherrscht, dass man ähm, seine Rezepte einfach nicht weitergegeben hat. Ja. Das, du hast deine Rezepte. Heutzutage so
0: krank, freakt ne? jeder
1: voll aus, wenn er sieht, okay, hey, die haben mein äh, Rezept, die mixen mein Rezept. Und es ist ja auch cool. Du wirst in anderen Bars nachgemixt. Was, was für eine größere Ehrung kannst du denn als Barkeeper überhaupt kriegen, als dass die deinen da Drink machen. Und ähm, das finde ich ist ein, ist ein gutes Miteinander. Sich austauschen, lernen voneinander, das beschleunigt doch diese ganze Entwicklung nur.
0: Du erzählst sogar das Rezept von deinem Drink in einem Podcast. Ja,
1: ganz schön blöd. <lacht> <lacht> Aber ich schön Aber <lacht> ich glaube, einfach, es ist nicht die Zeit für ja. Separatismus. Politisch gesehen, in jeder Hinsicht, gesellschaftlich gesehen, Separatismus ist ein Konzept, das einfach outdated ist. Mhm. Es ist die Zeit der Zusammenschlüsse. Du kannst... Als Einzelner nichts bewegen, du kannst als Einzelner, kommst du nicht weiter, das war eigentlich noch nie so. ja. Ähm, es hat nur echt, echt lange gedauert, offensichtlich bis die Menschen schnallen und jetzt momentan ist schon wieder so eine krasse Gegenbewegung da. Verstehe ich nicht, wie man in dem Jahr 2018 noch so denken kann, dass man, wenn man sich separiert und kleiner macht, dass man da bestehen kann. Das ja. ist doch unglaublich dumm zu denken und deswegen mit unter das auch ein Grund, warum man sich nicht so einer Vereinigung anschließen sollte.
0: Ich finde, dass ähm, man mit klein man selber mit kleinen Dingen zu Großem beitragen kann. Genau. Und da ist aber jetzt Aber nicht so, alleine, nicht genau, alleine. Genau, aber zu, zu, ja. zu großem, zusammen, also ja. zusammen. Du machst jetzt diesen Drink und kannst damit vielleicht dem großen Ganzen zuträglich ich hoffe, sein. <lacht> ähm, Finde ich aber ganz schön, dass du da auch so offen gerade drüber sprichst, denn ich glaube, also da muss, muss man auch gar nicht jetzt irgendwie groß drum rumreden, dass da eben bei der DBU, denke ich, viele Dinge einfach noch äh, zu anderen Zeiten geschaffen wurden, Strukturen zu anderen mhm. Zeiten geschaffen wurden. Und ich persönlich sehe es, habe das eben auch letztes Jahr jetzt beobachten können ähm, bei der Deutschen Cocktailmeisterschaft. Ähm, alleine, was da auch für ein Angebot an ähm, Speakern da waren, mhm. und an Workshops, die gegeben wurden, fand ich einfach einen sehr, sehr zeitgemäßen, zeitgemäßen, ja. wenn nicht sogar fortschrittlichen mhm. Ansatz, ähm, der da jetzt eben gefahren wird. Und es ist eben dann schön auch zu beobachten, dass dann eben auch Bartender wie du, die ja auch wirklich ähm, innovativ unterwegs sind, kreativ sind, ähm, jetzt auch eben sagen, ja okay, also man kann da einiges bewegen. Also da ist noch ja. Luft nach oben und den kann man aber eben auch wahrnehmen. So so sagen. Also
1: ich glaube auch nicht, dass man irgendwann ausgelernt hat und im Gegenteil. Also ich denke, ich gehöre jetzt schon eher zu den arrivierten, äh, älteren Bartendern und es gibt sehr viel okay. jüngere, doch sehr viel krass innovativere, ja. Aber es ist genauso, genau der Dialog ist es ja, ja. der es interessant macht, der genau. Ich habe, klar habe ich die Erfahrung von 26 Jahren Bar- oder Gastronomiearbeit, ähm, das heißt aber nicht, dass ich...
0: Aber
1: die ähm, hat nur zehn angefangen. Ja, du so süß. <lacht> Na, danke <schön. lacht> Genau. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht mehr auf meine jungen Kollegen und deren Ideen hören sollte. Im Gegenteil, es ist immer dieses synergetische Effekt, diese beiden ähm, Elemente zusammenzufügen und dann einfach was viel Größeres, wie du es schon so schön gesagt hast, was viel Größeres zu schaffen.
0: Ähm, um nochmal genau auf die ähm, jetzt die hart äh, geshaketen Fakten zu kommen mhm. beziehungsweise die äh, wie hieß der noch gleich? Der Two so, der, der Step Toos geschenkten Fakten. Mhm. Ähm, genau, also dieser Drink ist jetzt quasi der Charity Drink oder ein Charity Drink der DBU, genau. den man jetzt hier in München bei dir in der Juliet Rose Bar trinken kann, mhm. noch bis Ende September. Genau. Wenn man die von mir in den Show Notes abgedruckten Hashtags verwendet und davon ein Foto postet, mhm. wird Ferrand noch zusätzlich Geld spenden an die DBU. Das heißt... Du bist hiermit aufgefordert, ähm, freundlich, ein, ein freundlicher Tritt in den allerwertesten, <lacht> lieber Hörer, wenn du in München oder Umgebung wohnst, beim Olli vorbeizuschauen und diesen Drink mal zu trinken. Genau. Ansonsten wird man natürlich jetzt auch abseits, ähm, also wenn jetzt ein Int Interessent diesen äh, Podcast zu spät hört und bei dir vorbeikommt, bitte den Drink, bestimmt, den auch Drink auch bestimmt auch noch natürlich. bekommen. So oder so, ab mit Drink oder nicht, würde ich sagen, lohnt es sich sehr hierher zu kommen und zum anderen natürlich auch, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, in welchen anderen Bars noch der Charity Drink gespielt wird.
1: Ja, ich hoffe in möglichst vielen, vermutlich in Bars von DBU-Mitgliedern, ähm, die dann auch einen Tiki Drink machen. Jetzt eben September ist dieses Tiki Plantation Pineapple das Thema.
0: Ähm, ansonsten, Olli, ich würde fast sagen, hast du noch etwas, was du gerne an den Mann und an die Frau bringen würdest?
1: Weil ich finde
0: fast, wir haben irgendwie ich denke,
1: wir haben wirklich jetzt alle Bühnen, Bühnen, die, gespielt. Bühnen die
0: Bühnen wenigstens alle mal Aha. betreten
1: Aha. Ne? Äh, wüsste auch gar nicht was es jetzt zu dem Thema noch zu sagen äh, gibt außer Prost halt
0: ja auf jeden Fall Cheers äh, das ist doch das passende Schlusswort ja, vielen Dank für das Gespräch Ali. sehr gern, sehr gern to all of us. Ich finde es eine sehr gute Sache, die die DBU da ins Leben gerufen hat. Und ähm, ich freue mich auch, dass Olli da auch so offen und ähm, ehrlich drüber spricht. Ich finde auch, man sollte einfach sich Sachen erstmal genau angucken, darüber reflektieren, sich seine eigene Meinung bilden. Und ich denke, dass Olli mit dieser Hauptaussage, die er auch getroffen hat, dass eben Separatismus absolut ähm, nicht mehr... Barzeit und auch so zeitgemäß ist, damit trifft er es einfach. Knallhart auf den Punkt. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Ich würde dir gerne jetzt einmal noch kurz die Mechanismen erläutern, um den DBU-Unterstützungsfonds zu unterstützen und damit bei eventuellen Schäden Hilfe zu leisten und wirklich eine schnelle und unbürokratische Hilfe. In den letzten Monaten und Jahren, da gab es ja einige Bars, die da wirklich äh, große Probleme hatten, es läuft so, du gehst in eine Bar, welche am Charity-Drink teilnimmt, das erfährst du über Social Media. Am besten gehst du einfach zu Olli in die Juliet Rose Bar, wenn du in München beheimatet bist oder in der Umgebung. Es lohnt sich so oder so, ob mit Drink oder ohne. Dort bestellst du den Charity-Drink. Bei Olli ist das der Tiki Sheets dann machst du ein foto von diesem drink und versiehst das foto mit den hashtags dbu charity drink dbu for charity tiki charity plantation pineapple for dbu und diese hashtags findest du zum copy pasten direkt in den show notes unterhalb dieses podcasts so wie im Blogartikel, welcher zu diesem zu dieser Podcast-Episode auf meinem Blog No Cheers No Story erscheint. Und den Link zu dem Artikel findest du wiederum auch in den Shownotes. Sprich, es lohnt sich, dass du runter scrollst wenn du jetzt gerade auf iTunes hörst, beziehungsweise auf Soundcloud mal kurz in den Beschreibungstext guckst. Da findest du alle relevanten Links, da findest du den Link zum Blogartikel, im Blogartikel findest du das Rezept für den Drink und auch nochmal alle Mechanismen erklärt. Genau, und wenn du dann diese Hashtags gesetzt hast unter das Bild, dann tust du wirklich richtig viel Gutes, denn bei jedem Bild, was öffentlich gepostet wird zu dem Charity-Drink, spendet a Plantation Pineapple bzw. Plantation Rum einen Euro zusätzlich an den Fonds. Da bleibt mir jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so viel zu sagen, als trinken, posten, Prosten, Gutes tun, Hashtag setzen und Bars unterstützen. Und das am besten in maßvollen Massen. <lacht> Teil doch auch gerne die Folge mit deinen Freunden, Kollegen. Wenn es dir gefallen hat, was Olli erzählt, gib mir gerne Feedback, entweder auf Instagram oder auf Facebook. Und am meisten hilfst du mir, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Stay thirsty, cheers und bis bald!